0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry. Witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z Inspektorem Ochrony Danych prowadzonym przez RODO. Naszymi gośćmi są dziś Arvid Mednis, partner w PWC Legal, radca prawny, lider Zespołu Ochrony Danych Osobowych ETMT. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Łukasz Ślęzak, menadżer w Zespole Cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli RODO, wprowadziło nową funkcję w organizacji. Ta funkcja to Inspektor Ochrony Danych, w skrócie IOD, często oznaczana, oraz wskazało przypadki, kiedy powołanie inspektora jest obowiązkowe. Do pewnego stopnia inspektor jest odpowiednikiem dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji. Podczas dzisiejszego podcastu chciałbym, abyśmy wspólnie omówili rolę inspektora ochrony danych i zastanowili się nad tym, jak inspektor powinien być osadzony w strukturze organizacyjnej. Poruszymy tutaj zarówno aspekty prawne, jak również techniczne wykonywania obowiązków wynikających z RODO. Podzielimy się także doświadczeniami w zakresie efektywnego i bezpiecznego pełnienia funkcji inspektora Ochrony danych. I tutaj przechodzimy już bezpośrednio do rozmowy. Kieruję pierwsze pytanie do Arwida. Jakie są możliwości umiejscowienia
1: inspektora w organizacji? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że przepis RODO dość wyraźnie wskazuje, jak to umiejscowienie powinno wyglądać, bo mówi, że inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego. Czyli już mamy rozstrzygnięcie w samym przepisie. Wynika to z tego, że prawodawca unijny chciał zapewnić bardzo dużą niezależność Jody względem całej organizacji, ponieważ rolą Jody jest, jak wiemy, Spoglądanie jak monitorowanie, jak, jak organizacja, instytucja chroni dane. Przypomnę tutaj, że ochrona danych to jest odpowiedzialność całej organizacji, a nie jody. Joda jest tylko tego, żeby stać z boku, patrzeć, czy to jest wykonywane prawidłowo, czy nie. I teraz, co wynika z tego przepisu, o którym wspominałem? No, ma to wyglądać w ten sposób, że jeżeli mamy na przykład do czynienia ze spółką prawa handlowego, to jest oczywiste, że Joda ma podlegać albo bezpośrednio prezesowi zarządu, albo komuś, kto jest na przykład w zarządzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych, za bezpieczeństwo informacji. Problem pojawia się w momencie, kiedy JODE łączy ze spółką czy z instytucją umowa cywilnoprawna, bo to, o czym powiedziałem przed chwilą, dotyczy to jest łatwo zrobić w momencie, kiedy Joda jest pracownikiem, tak? czyli podlega umowie o pracę. Natomiast kiedy mamy do czynienia z umową cywilnoprawną, no to pojawia się tutaj dość oczywiste pytanie, jak zrobić, żeby osoba, która jest de facto zewnętrzną y, osobą, która pełni tę funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej i faktycznie podlegała y, jakby funkcjonalnie prezesowi zarządu. To jest argument raczej za tym, żeby szczególnie w przypadku dużych organizacji jednak powoływać jodę na podstawie umowy o pracę. Ta umowa cywilnoprawna, no oczywiście, wiadomo, papier jest cierpliwy, więc może przewidywać takie sytuacje, że odpowiada ten nasz joda zewnętrzny bezpośrednio prezesowi zarządu, ale zwykle taka konstrukcja jest po prostu z punktu widzenia cywilnoprawnego dość sztuczna. Okej, okay, czyli możemy
0: podsumować, że najszczęśliwszym rozwiązaniem byłoby faktycznie zatrudnienie takiej
1: osoby w oparciu... O umowy o pracę. Tak, ponieważ jako pracownik, inspektor jest tak naprawdę bezpośrednio podległy od strony również organizacyjnej. Jego oczywiście nie można ukarać ani pociągnąć do odpowiedzialności za to, że wykonuje swoje zadania. Oczywiście z zastrzeżeniem, że wykonuje prawidłowo natomiast wtedy jest ta taka więź organizacyjna, ta bezpośrednia podległość, no i wtedy e, prawda, można go troszkę lepiej kontrolować, dlatego my zwykle sugerujemy, żeby szczególnie w przypadku dużych organizacji ten Joda był osobą wewnętrzną, w sensie e, pracownikiem, no i jeszcze nie wspomnę o tym, że e, również w przypadku organizacji dużych jedna osoba może sobie nie poradzić tak najnormalniej w świecie i e, dlatego być może powinna. Mieć jakiś zespół do pomocy 3-4 osobowy może. To skoro już nakreśliliśmy tak mniej więcej
0: jak to powinno wyglądać strukturalnie to kieruję moje kolejne pytanie do Łukasza. Łukasz, czy mógłbyś powiedzieć jakie kompetencje i umiejętności powinien mieć inspektor? Może też
2: o tym jakie narzędzia mogą ewentualnie wspierać jego pracę? RODO zawiera wymagania w dwóch perspektywach prawnej i technicznej. O ile wymaganiom prawną poświęcona jest większość za zapisów rozporządzenia, o tyle wymagania techniczne nie są już tak dobrze sprecyzowane. Po pierwsze, RODO jest technologicznie neutralne, czyli nie wymaga określonych zabezpieczeń czy systemów bezpieczeństwa IT. Po drugie, w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przyjęte jest podejście oparte o, o zarządzaniu ryzykiem utraty prywatności. Czyli można to podsumować, że sposób osiągnięcia celów, które wynikają z rozporządzenia, może być różny dla każdej organizacji, a nawet mogą istnieć różne sposoby ich osiągnięcia dla jednej organizacji. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że każda decyzja musi być poprzedzona pogłębioną analizą i poparta stosowną argumentacją. Z powyższego wynika, że inspektor ochrony danych powinien posiadać wiedzę zarówno w obszarze prawnym, jak i w obszarze technicznym. Oczywiście jest, jest możliwość, aby był bardziej prawnikiem niż osobą techniczną, jeśli ma zapewnione oczywiście odpowiednie wsparcie Departamentu czy Działu Bezpieczeństwa. I tak samo może być w drugą stronę, czyli może być tak zwanym bezpiecznikiem, osobą techniczną, która ma wsparcie Departamentu Prawnego. Dodatkowo należy podkreślić i pamiętać o tym, że w dużych organizacjach, o czym wspomniał Arvid, budowane są całe zespoły ochrony danych osobowych i w takim przypadku inspektor oprócz tych kompetencji prawno-technicznych musi posiadać także typowe umiejętności menedżerskie, które pozwolą na efektywne zarządzanie zespołem. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania wspierające pracę inspektora, to oczywiście zawsze można pracować na Excelach. I w wielu przypadkach można sobie wyobrazić taką sytuację, że da się to tak zorganizować, aby zapewnić zgodność z RODO. Jednak w przypadku dużej ilości danych osobowych i potencjalnych interakcji z podmiotami danych, czyli w przypadku dużych instytucji np. finansowych, potrzebne już jest wsparcie przez dedykowane narzędzie. I mniej więcej od dwóch lat każdy większy gracz, który tworzy oprogramowanie, chwali się, że posiada takie jedno lub kilka rozwiązań zapewniających zgodność z RODO. Natomiast jeśli wejdziemy już w szczegóły takich rozwiązań, można z łatwością dostrzec, że te rozwiązania adresują tylko pewien wycinek wymagań RODO. Na przykład szyfrują komunikację lub służą do zarządzania dostępem pracowników czy do zarządzania dostępem uprzywilejowanym. I według mnie na uwagę zasługują w tym momencie dwa typy rozwiązań, które realnie są w stanie wspomóc pracę Inspektora Ochrony Danych. Pierwsze jest to rozwiązanie klasy GRC, czyli Governance Risk and Compliance. Jest to takie rozwiązanie, które pozwala na prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, pozwala na bieżącą analizę ryzyka zmian w sposobach przetwarzania oraz pozwala na planowanie wewnętrznych kontroli i audytów oraz zdefiniowanie samych mechanizmów kontrolnych, które pozwolą na zarządzanie obszarem ochrony danych osobowych w sposób efektywny. Drugie rozwiązanie jest to rozwiązanie klasy MDM, czyli Master Data Management i generalnie pochodne rozwiązania tego typu, które pozwalają na wyszukiwanie samych miejsc przetwarzania danych osobowych, zarówno w systemach IT, jak i na dyskach sieciowych, czy stacjach roboczych. Pozwalają na śledzenie zmian w miejscach przetwarzania oraz obsługę praw podmiotów danych, jak na przykład prawo do bycia zapomnianym, oraz pozwalają na przykład na zarządzanie retencją danych osobowych, czyli takie rozwiązanie samo nam już pilnuje, kiedy te dane powinny być usunięte z naszych systemów i zasobów. I teraz tak, posiadając te dwa rozwiązania, jesteśmy w stanie efektywnie rzeczywiście zarządzać tym obszarem ochrony danych osobowych. Natomiast idealnie byłoby, gdybyśmy mieli jedno rozwiązanie, które zawiera funkcjonalności tych obu rozwiązań, natomiast no, na ten moment takiego rozwiązania jeszcze nie ma, a my gorąco liczymy, że w niedalekiej przyszłości taki piękny twór powstanie.
0: Ten zestaw kompetencji umiejętności wygląda, że powinien być jednak dosyć szeroki w przypadku Inspektora Ochrony Danych. Natomiast cały czas się zastanawiam i tu trochę wrócimy może do tego, o czym Arvid mówiłeś na początku. Jakie są rodzaje odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych?
1: No, generalnie patrząc z punktu widzenia samego Inspektora, Byłbym na pewno zainteresowany, na jakiej podstawie mogę odpowiadać i co mi ewentualnie grozi za niewykonanie swoich zadań. Można rozpatrywać to w takich czterech kategoriach odpowiedzialności. Odpowiedzialności administracyjnej, karnej cywilnej i wreszcie pracowniczej. Jeśli chodzi o odpowiedzialność administracyjną, to zwykle mamy na myśli przede wszystkim te administracyjne kary pieniężne. O tym jest głośno, bo jak wiadomo, cały szum wokół RODO zaczął się od tego, że każą płacić w razie jakichś problemów do 20 milionów euro. Ale tutaj można uspokoić inspektorów ochrony danych, że na nich żadna kara indywidualna nie zostanie nałożona. Owszem, RODO przewiduje kary pieniężne za mm, brak realizacji przepisów artykułu od 37 do 39. To są te artykuły, które odnoszą się do zadań, statusu inspektora, ale te kary są nakładane na administratora danych bądź na podmiot przetwarzający wśród podmiotów, które są wymienione. Wśród tych, które mogą podlegać tym administracyjnym karom pieniężnym, inspektora nie ma, czyli nie przyjdzie, organ nie powie, ty masz zapłacić 20 milionów euro jako inspektor ochrony danych. Odpowiedzialność karna, no to jest odpowiedzialność na podstawie przepisów karnych, dotyczy ograniczenia bądź pozbawienia wolności, ewentualnie jakiś kary grzywny. Tutaj też nie mamy ani w RODO, ani w przepisach naszej nowej ustawy o ochronie danych, Takiego przepisu karnego, który by wiązał się z jakąś odpowiedzialnością samego inspektora z tytułu wykonywania przez niego zadań. Owszem, jest tam przepis w nowej ustawie o ochronie danych, który mówi o karze za utrudnianie przeprowadzenia kontroli. No, teoretycznie to utrudnianie może być spowodowane przez jakieś działania inspektora, no ale nie jest to jakby kara, która może być tylko i wyłącznie nałożona na, na inspektora. Jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną i pracowniczą, to ona zależy od tego, z jakiego typu relacją prawną mamy do czynienia pomiędzy administratorem a inspektorem. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. W pierwszym pytaniu, tak? Wracamy tak. tu odrobinę do tego. Jeżeli mamy do czynienia z umową cywilno-prawną, no to wiadomo, będzie to odpowiedzialność za nie wykonanie bądź nie należyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy. To już zależy od tego co w tej umowie jest wpisane. Mogą być jakieś kary umowne, prawda? Czy może być to odpowiedzialność po prostu kontraktowa za szkody wyrządzone z tytułu niewykonania umowy. Także tutaj to już trzeba odesłać do ewentualnej umowy. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność pracowniczą, czyli jeśli inspektor jest pracownikiem, to przede wszystkim mówimy to o odpowiedzialności o naturze porządkowej z zastrzeżeniem że te zadania, które nasz JODA ma wykonywać, są opisane gdzieś w jakichś procedurach, instrukcjach i tak dalej, które stanowią element całego procesu wykonywania pracy w firmie. I teraz nieprzestrzeganie tego może się wiązać z upomnieniem czy naganą. No, teoretycznie może być jeszcze tak, że działanie inspektora może spowodować jakąś szkodę. No, o charakterze materialnym, więc teoretycznie, ale to raczej czysto teoretycznie można sobie wyobrazić odpowiedzialność materialną. Tu już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to w zależności od tego, czy mamy do czynienia z winą tego inspektora, winą umyślną, no to różnie się kształtuje wysokość tej odpowiedzialności. Ale teoretycznie też taka może być, czyli szkoda wyrządzona przez inspektora może spowodować, że on będzie musiał w jakimś przynajmniej zakresie tę szkodę pokryć. Mimo wszystko to, co
0: powiedziałeś, myślę, że brzmiało trochę uspokajająco dla inspektorów ochrony danych. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Arwidowi i Łukaszowi za ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję. dziękuję.
0: Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.